0: Jak zaoszczędzić czas z mapą myśli, jak rozplanować dzień wykorzystując mapę myśli, czy jak uporządkować zadania, które mamy wykonać w ramach jakiegoś projektu właśnie przy zastosowaniu map myśli. O tym w dzisiejszym odcinku Trenerów Umysłu. Serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Bartłomiej Boral i wraz z moim bratem Tobiaszem jesteśmy pierwszymi w historii reprezentantami Polski na Mistrzostwach Świata Pamięci z Guangzhou z Chin, autorami książki Techniki Zapamiętywania i założycielami szkoły Best Brain Nowy Wymiar Edukacji. Na tym kanale jak i w naszej szkole uczymy tego jak szybciej się uczyć, jak efektywniej myśleć, łatwiej zapamiętywać i poprawić jakość swojego myślenia, a tym samym jakość swojego Życia. W dzisiejszym odcinku e, temat związany może trochę mniej z e, pamięcią, w sensu stricte, ale jeżeli jesteś już e, słuchaczem czy też oglądaczem naszego kanału, e, to zapewne wiesz, że trening pamięci i to, czym się zajmujemy, to nie tylko zapamiętywanie, nie tylko coś, co ma, nam na, u, ma na celu nam ułatwić kodowanie informacji, ale to... Wszechstronny rozwój naszego umysłu, kojarzenia informacji i takiej bystrości, inteligencji, kreatywności. I dzisiejszy temat właśnie trochę tak jest. Jest taki z efektywności działania, takiej inteligencji i kreatywności, wykonywania działań, planowania itd. itd. Jeżeli nie wiesz, co to jest mapa myśli, albo wiesz, ale ci się nie podoba ta metoda, to zachęcam cię do obejrzenia naszego odcinku Jak wykonać mapę myśli. Tam krok po kroku, w bardzo prostej i mam nadzieję przystępnej formie, tłumaczymy, jak. Tworzyć mapy myśli, bo wiele osób tworzy mapę myśli w taki sposób, że ona jest po prostu stworzona niepoprawnie. Nawet spotykamy się ze szkołami rozwoju umysłowego, e, albo ofertą jakiegoś szkolenia z map myśli. E, gdzie są mapy myśli błędne? To aż szkole w oczy, e, jeżeli zna się na tym temacie. E, a wydaje mi się, że, że się znam. Przeszkoliłem już bardzo wiele osób w stworzeniu map myśli. Poznałem osobiście profesora Tonego Buzana, który jest autorem wraz ze swoim bratem Barrym Buzanem, autorem, pomysłodawcą metody mapowania myśli. Dlatego jeżeli robisz mapę myśli, to robią porządnie. Używaj kolorów, obrazków, pojedynczych słów nad gałązkami i staraj się zachować te wszystkie zasady, o których mówimy w tym filmiku, w tym nagraniu odcinku o tym, jak tworzyć mapę myśli. No dobrze. Zakładam, że wiesz, jak tworzyć poprawnie mapę myśli. To może sobie myślisz tak. No dobrze, mapa myśli, mapa myśli, służy do uczenia się, można łatwiej coś zapamiętać. Ale do planowania? No właśnie tak. Zobacz sobie, że jest taka firma na Bliskim Wschodzie, gdzie całkowicie E, zmieniono sposób komunikacji na mapy myśli, czyli tam notatki ze spotkań są robione w formie mapy myśli, e, projekty są zarządzane mapą myśli, cała komunikacja między pracownikami, szefostwem, mailingi jest w formie mapy myśli. I prezes firmy mówi, że zaoszczędził 5 godzin tygodniowo na jednym pracowniku od tego momentu. 5 godzin tygodniowo. No, w przeliczeniu na, 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 na dolary czy na złotówki i wynagrodzenie, to naprawdę jest już pokaźna suma pieniędzy zaoszczędzonych, a tak naprawdę czasu, który, który zaoszczędził. To skoro coś sprawdza się w biznesie i to w takiej skali, to dlaczego miałoby się nie sprawdzić w Twoim życiu? Jeżeli nie przekonał Cię ten przykład, to powiem jeszcze Ci o Boeingu. Firmy Boeing, gdzie żeby zostać inżynierem Boeinga, trzeba było najpierw nauczyć takich ogólnych wytycznych inżynierów, inżynierskich tej firmy. Czyli trwało to bodajże około 5-6 miesięcy, była taka gruba książka, którą trzeba było przejść, zrozumieć, żeby w ogóle móc zostać inżynierem w Boeingu. I postanowiłem zrobić z tej książki mapę myśli i ten czas skrócił się do dwóch Trzech miesięcy, czyli dwu lub nawet trzykrotnie zmalał czas potrzebny na zrozumienie wytycznych dla inżynierów e, względem tego, co było wcześniej bez mapy myśli. No dobrze, więc jak wykorzystać tę mapę myśli do e, planowania? Po pierwsze, jaka jest funkcja i zaleta mapy myśli? ona porządkuje nam informacje. Z chaosu tworzy coś, co jest bardzo jasne i klarowne dla tego, który tworzy tą mapę myśli i dla tego, który po prostu na nią patrzy. Bardzo często to, co nas spowalnia, to, co nas paraliżuje przed wykonaniem jakiegoś zadania, przed jakimś trudnym dniem, to jest chaos. Bo my wiemy, że mamy do wykonania wiele zadań, ale mamy tak wiele tych wątków w głowie, że w sumie nawet boimy się to ruszyć. Nie, nie jeszcze 5 minut pośpię. Nie, nie, ten dzień jest trudny. Ja może poczekam jeszcze w łóżku trochę, nie? Bo mamy pewien chaos w głowie. Myślę, że to jest doświadczenie e, każdego, e, chociaż raz, a myślę, że wiele razy tego doświadczasz. I, i ja również, że, że mamy pewien chaos, bo chcemy zapaść mnóstwo wątków, ale nie, nie są one uporządkowane i to nas trochę e, albo mocno spowalnia, ogranicza w działaniu. Drugą zaletą mapy myśli jest to, że daje nam tak zwany big picture, czyli taki obraz z lotu ptaka całego zagadnienia. Tego nam bardzo brakuje, kiedy myślimy jednokierunkowo, kiedy myślimy, że ok, musimy odebrać dzieci ze szkoły i to jest jedna rzecz i nie łączymy tego z tym, że ok, dzisiaj umówiłem się z kolegami na męski wieczór, Albo nie łączymy z tego, moja żona chciała, żebym e, pojechał z nią, e, pomógł wydać jej buty. I to są nasze, jakieś trzy zadania, które chcemy wykonać, wśród mnóstwa innych, które na co dzień wykonujemy. I kiedy myślimy bardzo jednokierunkowo, to my się skupiamy na rozwiązaniu jednego problemu, nie myśląc o tym drugim. Podczas gdy, jeśli byśmy mieli obraz całości, czyli ten tak zwany big picture naszego, dnia czy naszego tygodnia, to wiele łatwiej nam jest wyłapać powiązania pomiędzy elementami, które mamy wykonać, pomiędzy zdaniami, które mamy wykonać, i może się okazać, że możemy zrobić coś za jednym razem, czyli odebrać dzieci, przy okazji poprosić żonę, żeby zaczekała gdzieś samochodem, podjechała i tam się z nią spotkamy, pójdziemy pomóc jej te buty, po to ona przejmie od nas te dzieci, a my już pojedziemy na spotkanie z kolegami i zaoszczędzimy pół godziny na przykład ze samochodem. Oczywiście jest to bardzo trywialny przykład, ale tak to działa. Mapa myśli daje nam obraz całości, dzięki czemu możemy zobaczyć, e Wzajemne powiązania między wieloma wątkami, które mamy do zrealizowania, które początkowo są dla nas absolutnie odrębnymi elementami naszego tygodnia, miesiąca, dnia czy roku. No i wreszcie mamy tak zwaną watę. Wata, czyli to wszystko, co jest pomiędzy zadaniami, które wykonujemy. Znasz to? Nasz maila, ale tutaj nagle dzwoni telefon. Ale jak wybrałeś ten telefon, to nie wracasz do odpowiedzi na maila, bo właśnie sobie przypomniałeś, że miałeś jeszcze coś zrobić i myśleć, co to miało być. A, no właśnie, miałeś, miałeś jeszcze zapisać sobie coś w notatkach. Jak zapisałeś coś w notatkach, to w sumie, ojejku, to maile były. Ale przyszły ci trzy kolejne maile. Czyli wata to jest ten czas, kiedy ty się zastanawiasz, co ja mam teraz zrobić, co jest kolejnym krokiem. A jak jeszcze pracujesz wielowątkowo, w sensie wielozadaniowo i przeskakujesz zadanie na zadanie, czego nie polecam, to często gubisz ten główny wątek i długo musisz zastanawiać, co ja miałem teraz zrobić. I takie zastanawianie się, co ja miałem teraz zrobić, powoduje, że robisz to po prostu dłużej. A kiedy miałbyś to fajnie rozpisane na pomocą mapy myśli, jesteś w stanie bardzo precyzyjnie i konkretnie przechodzić z zadania do zadania. I tego właśnie uczymy chociażby podczas szkoleń, które prowadzimy dla różnych firm z zakresu kreatywności, generowania pomysłów, gdzie mówimy też o zarządzaniu, o mapowaniu burzy mózgów itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. chciałbym Ci pokazać trzy podejścia do planowania. Pierwsze z nich to jest plan dnia. Jeżeli słuchasz tego odcinka jako podcastu, to liczę na Twoją wyobraźnię. Jeżeli oglądasz to na jakimś kanale, gdzie jest wizja, to ten obraz takiej mapy myśli, planowania dnia, możesz w tej chwili zobaczyć. To jest bardzo prosty początek takiej mapy myśli. Czyli na środku piszemy tam dzień, poniedziałek, 20, tam nie wiem, 5 stycznia, czy whatever. I piszesz sobie rano, do południa po, południa, po południu wieczór, czyli robisz cztery gałęzie i rozpisujesz sobie, co chcesz zrobić rano, ciach, 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 po południu, ciach, do południa wieczorem, szybko, proste, pojedyncze słowa i masz fajny plan dnia. Dlaczego to jest lepsze od listy? Bo listę musisz przeglądać tak. To nie jest naturalny sposób myślenia twojej głowy. Masz też obraz całości, widzisz wszystkie wony, które masz zrobić i wzajemne powiązania między innymi jest łatwiej Tobie znaleźć. Możesz narysować takie przerywane linie, tak zwane linie relacji, łączące wątki, które chciałeś zrobić po południu i do południa, że można je połączyć, albo mając coś ze sobą wspólnego i wtedy możesz wpaść na pomysł, jak to efektywniej, może szybciej, albo lepiej wykonać. Drugi przykład, jak możesz podejść do planowania z małą myśli, to jest planowanie poprzez Cele, które chcesz zrealizować. Czyli rozpisujesz sobie na przykład cele na rok 2000, któryś tam. Nie wiem kiedy oglądasz ten odcinek, więc nie, nie będę do, do, dokańczał, dokańczał tej wartości. Mogą to być cele na najbliższy miesiąc. Może to być cele na czas studiów. Albo cele, jakby ten czas jest do określenia, Ważne, żeby go określić na środku i piszesz, na przykład, e, na języki, hiszpański B2. E, drugi cel, od języków, angielski C1. Potem, dział pamięć od tego gałązka e, polepszyć. I tak dalej, i tak dalej. Rozpisujesz sobie te cele i potem zaczynasz rozmyślać. Co ja mam zrobić, żeby te cele zrealizować? I dopisujesz. No okej, okay, jak masz naukę hiszpańskiego na B2, to może trzeba słówka nauczyć się słówek, tak? Nie wiem. Wakacje. Hiszpania, znak zapytania. Wpadasz na pomysł, że może zapanować jakiś wyjazd do Hiszpanii, żeby osłuchać się tego języka. Pamięć lepsza Pff, od tego bez brain, tak? Zapisać się na kurs bez brain. Poprawić tą swoją pamięć. I tak dalej, i tak dalej. Poświęcasz na taką mapę w zależności od tego, ile tamtych celów sobie wyznaczysz, godzinę, pół godziny, 15 minut, cały dzień i rozpisujesz sobie wszystko, co masz w głowie, co jest potrzebne do zrealizowania tego celu. I co w efekcie otrzymujesz? Otrzymujesz plan działania. Bo ty wiesz, żeby nauczyć się języka hiszpańskiego na B2, to musisz najpierw pomyśleć na przykład o szkole, czyli musisz wybrać dobrą szkołę językową. Albo pomyśleć o wyjeździe do wakacji, może warto zarezerwować coś w first minute. I tak dalej, i tak dalej. Czyli możesz działać już według konkretnego, ustalonego schematu. Dzięki temu nie masz tej waty, co ja mogę tutaj zrobić, jak ja mam się do tego zabrać. Tylko te gałązki, które są na obrzeżach, na samym końcu, twoje mapy myśli, to są pierwsze kroki, które powinieneś wykonać, aby zrealizować finalnie cel, którym jest jedna z głównych gałęzi, które sobie tam rozpisałeś. To też może być mapa myśli do jednego zadania, czyli nie aż kilka celów, tylko na przykład zadanie praca magisterska, no i ta napisać, nie? Tekst, ciach, albo temat, telefon, biblioteka, badania, i rozpisywać, jak badania, to gdzie zrobić, jakie, z kim, do kogo zadzwonić. I jeżeli w trakcie realizowania tego dużego celu, jakim jest na przykład napisanie pracy magisterskiej, okazuje się, że pan profesor powiedział ci, żebyś zadzwonił do instytutu takiego i takiego, to dopisujesz za gałązkę instytut, taki, taki i taki. masz to już zapisane w bardzo precyzyjnym miejscu. Nie musisz od razu się zabierać za ten telefon, tylko tego ty zanotowałeś w miejscu, gdzie masz opisaną krok, który się wiąże z tym instytutem i kiedy on będzie realizowany przez ciebie, zadzwonić do tego instytutu, żeby się o coś zapytać. To jest moje ulubione podejście tak naprawdę do planowania, do wykorzystania mojej myśli, bo ono może być bardzo krótkoterminowe albo długoterminowe, ale pomaga ci złapać te wszystkie wątki, które gdzieś krążą po twojej głowie, których jesteś świadomy, ale w sumie w sumie nie wiesz, jak je wszystkie ze sobą połączyć. Ja czasem robię taką mapę myśli, kiedy mam taki duży chaos z zadaniami, że po prostu tyle projektów, wątków ciągnę i trochę się zaczynam w tym gubić, zaczynam je doparaliżować i sobie robię mapę myśli, rozpisuję zadanie takie, 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 trzeba tutaj zrobić, to zadzwonić, to wiem, tego nie wiem, to się dowiedzieć i nagle spokój. Naprawdę jest to też fantastyczne narzędzie, e, takie psychologiczne. No i jeszcze jest jedno podejście do planowania, że możesz rozpisać taką mapę myśli, która stanie się... E, mapę myśli na każdy dzień albo na każdy tydzień, w zależności jak intensywne życie, na przykład zawodowe, prowadzisz. E, I masz taki szkic, który możesz sobie tam wiele razy wydrukować. Taki plan dnia, planer dnia, gdzie masz napisane spotkania na drugiej gałązce, na przykład telefony, na kolejnej e, maile, i tak dalej, i tak dalej. W zależności, co robisz e, w swoim życiu, bo może jesteś osobą, która w ogóle nie pisze maili, ale zamiast tych maili ma na przykład. E, Rzeczy związane z, z dziećmi jest tego bardzo dużo, więc możesz zrobić całą gałązkę G dzieci. I teraz planując najbliższy tydzień, siadasz sobie w poniedziałek rano e, i rozpisujesz. Ok, telefony. No W tym tygodniu potrzebuję zadzwonić do dentysty, do klienta, do cioci, bo ma imieniny. I sobie zapisujesz wszystkie swoje pomysły, plany na telefony. Przy maile rozpisujesz sobie, ok, muszę odpisać na, na tą wiadomość, napisać tutaj, zarezerwować e, te bilety i tak dalej. Na gałązce dzieci, ok, wizyta u stomatologa, przegląd, wycieczka i tak dalej. Oczywiście możesz zrobić wszystko w swoim kalendarzu, możesz. Ale pamiętaj, że nie dać to tak, tego tak zwanego big picture, czyli zobaczenia całego tygodnia z lotu ptaka. Czyli nie pozwoli Ci to na znalezienie elementów wspólnych, które mogą pomóc Ci wykonać zadania w sposób efektywniejszy, może szybszy. Jest jeszcze jedna fantastyczna zaleta na Myśli. Możesz odhaczać te zadania i cały czas kontrolować. Jejku! Dzisiaj odhaczyłam na tej mojej mapie myśli tygodniowej pięć gałązek. Zrobiłam coś bardzo konkretnego. Zrobiłem naprawdę dużo. To odhaczanie dla niektórych jest szczególnie istotne i naprawdę daje taką mega satysfakcję. Nie jest to odhaczanie znowu na kalendarzu, gdzie, gdzie to po prostu jest jakieś małe, małe miejsce, mały haczyk, tylko to jest konkretna gałęź umiejscowiona w Twoim planie, połączona z innymi rzeczami, które tworzą obraz Twojego tygodnia. Mam nadzieję, że poczułeś to, co powiedziałem, bo nie był to może prosty do, do wyjaśnienia odcinek, ale najlepszą formą nauki jest praktyka, dlatego zachęcam Cię, żebyś zaraz po zakończeniu odsłuchiwania, oglądania tego odcinka wziął jedną z tych trzech propozycji map myśli, czyli albo dany dzień do południa po południu wieczorem, albo zadaniami, czyli na przykład jakie masz zadanie, jedno albo kilka na najbliższy czas, albo elementami powtarzalnymi, czyli telefony, spotkania, dzieci, maile i tak dalej, rozpisał sobie najbliższy tydzień, najbliższe trzy dni, miesiąc. Spróbuj, spróbuj, poświęć na to 20 minut i potem spójrz na tę mapę myśli i napisz w komentarzu co poczułeś. Moim zdaniem poczujesz Uporządkowanie, spokój, większą kontrolę i będziesz zaskoczony, że taka prosta rzecz, a zmienia tak wiele. Może nie. A jeżeli nie, to napisz dlaczego. Z chęcią odpowiemy na no, takie też komentarze, bo być może coś Tobie umknie podczas tworzenia tej mapy myśli, a bo napotkasz taki problem, którego nie będziesz w stanie rozwiązać, bo mapa myśli mówi, że masz pisać jedno słowo, a to musisz napisać całym zdaniem i tak ci się wydaje i nie wiesz, jak to zrobić. Podziel się swoimi też kłopotami przy robieniu takiej mapy myśli. Z chęcią, z chęcią odpowiemy na takie komentarze i, i pomożemy ci pójść dalej. Jeżeli spodobał Ci się taki odcinek, zachęcam do śledzenia naszego kanału, do zasubskrybowania naszego kanału, do zapoznania się też z naszą propozycją różnych szkoleń i zajęć zarówno dla dzieci, dorosłych, jak i dla biznesu. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Cześć!